0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Gerenciamento de Áreas Contaminadas com Foco em Sustentabilidade, liderado pelo Grupo de Remediação Sustentável da Rede Nicole América. Eu sou a Joyce Cruz, como vocês já me conhecem, apresento esse podcast, é, sou líder do Grupo de Remediação Sustentável e tenho acompanhado esse projeto já desde o início e espero que vocês gostem aí da, do nosso trabalho com relação aos podcasts e convido vocês a, antes de iniciarem aí, o desfrute aí do podcast, curtirem as nossas páginas nas redes sociais e estarem sempre ligados nas nossas novidades. A nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial ela é a Juliana Freitas, ela é professora da Universidade Federal de São Paulo, no campus de Diadema, onde ela coordena o programa de pós-graduação em análise ambiental integrada. A Juliana ela é engenheira civil e mestre em engenharia civil pela Escola Politécnica da USP e ela é doutora em ciências da terra pela Universidade de Waterloo, no Canadá. A Juliana, ela faz parte do corpo editorial da Hydrogeology Journal e da revista Águas Subterrâneas, a ABAS, que desenvolve pesquisas na área de contaminação e remediação de solos e águas há mais de 15 anos. A Juliana, ela é colaboradora do grupo de remediação sustentável já há bastante tempo, é uma das autoras do, do White Paper de Remediação Sustentável. E espero que vocês gostem. Juliana, muito obrigada pela participação, pelo empenho aí e por compartilhar todo o seu conhecimento. Obrigada, pessoal, até a próxima.
1: bom então eu quero começar agradecendo o convite para estar aqui com vocês hoje então eu acho que é uma, uma grande oportunidade e fico feliz de poder estar aqui para conversar um pouco sobre a remediação sustentável então um bom dia ou boa tarde para quem estiver ouvindo e o que eu gostaria de falar um pouco hoje é falar um pouco da onde vem a remediação sustentável como que a gente chegou até aqui um pouco de como que esse conceito de sustentabilidade entrou na área de no gerenciamento de áreas contaminadas e um pouco o que eu acho que vão ser os próximos passos futuros também. Então, começando, eu acho que é interessante a gente dar um passo para trás e ver como que esse conceito de sustentabilidade apareceu. Então, a gente como humanidade, desde do começo, a gente transforma o ambiente para buscar satisfazer as nossas necessidades. Então, a gente sempre tem populações crescendo, a gente precisa sustentar essas populações, a gente tem uma busca por novas tecnologias, e a busca por um novo estilo de vida. E isso não é uma coisa ruim, né? Eu acho que essa, essas interações da, que a gente tem com o ambiente, ela trouxe muitas mudanças positivas. É, na avaliação ecossistêmica do milênio, é dito que na maior parte dos países, as mudanças nos ecossistemas trouxe benefícios substanciais para a população e para o desenvolvimento. Isso inclui, por exemplo, diminuição de, da proporção da população mal nutrida, uma melhoria da qualidade da de vida e da saúde da maior parte da população no mundo. Por outro lado, essas alterações e essa nossa interação com o ambiente, ela trazem esses impactos ambientais. E cada vez mais, quanto mais a gente se desenvolve, mais aumenta a nossa capacidade de impactar o meio ambiente. Então, de acordo também, de novo, com a avaliação ecossistêmica do Milênio, que, aliás, já é uma avaliação que foi, foi publicada em 2005, então ela já está é, desatualizada, mas nessa avaliação foi levantado que 60% dos serviços ecossistêmicos estão sendo degradados ou usados de uma forma não sustentável. E também eles falam que a gente tem cada vez mais uma maior probabilidade de mudanças não lineares nos ecossistemas. Quer dizer que a gente tem mudanças que podem ser abruptas, ou mudanças que estão acelerando, e ainda mudanças que são potencialmente irreversíveis. Então, nossos impactos são muito grandes e, cada vez mais, a nossa capacidade de impactar o ambiente aumenta. À medida que a nossa capacidade de impactar o ambiente foi aumentando, cada vez mais a gente foi tendo consciência que a gente tem esse impacto no ambiente. Isso se tornou mais claro com uma intensidade maior, lá por volta da década de 60, 70, quando essa consciência ficou é, mais forte. E foi daí que surgiu uma certa uma visão pessimista da relação entre a humanidade e o ambiente. Era uma visão que, olha, a humanidade tem impactos catastróficos no ambiente e o nosso desenvolvimento implica nessa catástrofe e não tem muito como fugir disso. Como uma resposta para essa visão bem pessimista, foi daí que surgiu o conceito de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável. Então, a ideia é que é possível que a humanidade coexista com o ambiente de uma forma... É, permanente que seja possível de existir sem uma grande catástrofe. E daí surgiram mais recentemente os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que foram definidos indicando o que, que a gente quer atingir. A parte difícil é definir como que a gente vai chegar e vai atingir esses objetivos. Ao mesmo tempo que a gente teve todo esse desenvolvimento do conceito de sustentabilidade e de como que é a, relação da, a nossa relação com o ambiente, a gente tem o desenvolvimento dos procedimentos para o gerenciamento de áreas contaminadas. E tem um artigo recente de 2017, de alguns autores holandeses, que eu acho que é bem interessante, falando sobre como acontece essa evolução. E eles mencionam que quando se começou a perceber que existem áreas contaminadas, a primeira atitude foi vamos remover todos os contaminantes. Com o tempo, percebeu-se que isso não era factível de ser realizado, então a gente chegou no estágio atual, que é vamos eliminar ou diminuir o risco até valores que a gente considere aceitável como uma sociedade. E para chegar nesses riscos que são considerados aceitáveis, foram começaram a ser aplicadas várias alternativas de remediação. Então a gente começou com aquelas técnicas mais clássicas de bombeamento e tratamento, escavação, extração de vapores. Isso foi evoluindo para vários processos químicos de oxidação e redução, processos térmicos e por aí vai. Mas a maior parte desses processos, eles precisam de grandes inputs de energia e de outros tipos de recursos também. E lembra que, então, à medida que a gente está nesse procedimento de gerenciamento de áreas contaminadas e desenvolvendo essas técnicas de remediação, em paralelo, essa ideia de sustentabilidade vem crescendo também né, no mundo. E aí essa ideia de sustentabilidade começa a entrar também para quem trabalha com gerenciamento de áreas contaminadas. Então, as pessoas começam a ter uma percepção maior de que essas técnicas de remediação elas têm impacto. Então, tem um grande consumo de energia, essas técnicas geram resíduos sólidos, têm emissões atmosféricas, podem mudar as propriedades dos solos e, com isso, o solo pode perder a funcionalidade, o que resulta em diminuição dos serviços ecossistêmicos. A gente tem mudança de paisagem, geração de resíduos, tem uma série de impactos. Até achei interessante comentar que a gente pensa nos impactos, às vezes a gente está tão acostumado com os nossos procedimentos, os nossos protocolos para as nossas ações diárias, que a gente não percebe muito nos impactos que estão associados. Mas, um, dois anos atrás, estava dando uma aula de amostragem de águas subterrâneas para o pessoal de graduação em ciências ambientais da Unifest. E foi curioso como os alunos ficaram muito chocados com a quantidade de resíduos que, de, de resíduos que são gerados Durante a amostragem de um poço de monitoramento. não para fazer a amostragem de um poço, você usa aquele monte de mangueira e você não pode reutilizar nada e tudo isso vira resíduo. E depois você tem que levar a sua amostra para um laboratório, onde também você vai gerar resíduos químicos para processamento dessas amostras. Então, então são coisas que a gente está tão acostumado, às vezes, que a gente não percebe. Mas que talvez a gente deveria estar pensando também em como minimizar esses resíduos todos. Aí, então, a gente chega na questão da remediação sustentável. E acho interessante que o termo de sustentabilidade ele acabou sendo um pouco banalizado, principalmente no, acho que no começo, quando ele foi criado, e existia um certo receio de que o termo remediação sustentável acabasse sendo utilizado como uma forma de, de se eximir de fazer a remediação. Então, eu acho interessante quando a gente fala de remediação sustentável, sempre pontuar que a primeira coisa dentro da remediação sustentável, que é um objetivo, é eliminar o risco de forma segura e num tempo adequado. Então, esse é um objetivo que sempre está presente, a diferença da remediação sustentável é que agora a gente inclui outros objetivos, além da eliminação do risco. Então, você também tem que tentar maximizar os benefícios para a saúde humana e para o ambiente, pensar em utilizar os recursos da melhor forma, sem desperdícios, e otimizar o valor ambiental, social e econômico da sua remediação. Aí, dentro desse conceito, surgem várias abordagens que incluem, por exemplo, minimizar e eliminar o consumo de energia, minimizar lançamentos para o ambiente, principalmente para a atmosfera, fazer o reuso, reciclagem de materiais e técnicas que promovam a destruição dos contaminantes, por exemplo, são algumas das abordagens. É, tem um exemplo de um estudo feito em Nova Jersey, de 2008, que eles compararam duas alternativas de remediação, e viram que isso gerava uma diferença na emissão de gases de efeito estufa, que equivaliam até 2% da emissão anual do estado inteiro. Então, 2% da emissão do estado para a remediação de uma área, se você escolhe uma técnica ou outra. Então, muitas vezes você pode ter impactos muito grandes dependendo da técnica que você escolhe. E aí, pensando nessas diferentes abordagens para a remediação sustentável, eu queria trazer aqui também um conceito mais recente que apareceu nos últimos, acho que três, três anos, cinco anos atrás, que é o de soluções baseadas na, na natureza, que é chamado de NBS, do nome em inglês. E, e eu acho que é um conceito bem interessante também. Então, essa ideia surgiu mais baseada para recuperação de ecossistemas de uma forma geral, para gerenciamento de rios e áreas costeiras, para controle de enchentes... E a ideia é que essas soluções, elas são soluções que são baseadas e inspiradas em processos naturais. Então, elas utilizam os fluxos naturais de matéria e energia que já acontecem no ambiente. Como elas são baseadas em processos naturais, elas precisam ser soluções locais. Então, muitas vezes a gente pensa em importar tecnologias de outros lugares, mas aqui, principalmente quando a gente está pensando em soluções baseadas na natureza e aí, consequentemente, soluções que sejam sustentáveis, a gente precisa considerar o grande impacto que tem o local onde a gente está aplicando essas técnicas. E, de novo, além de ser soluções locais, elas também precisam seguir as variações temporais e sazonais dos ecossistemas onde elas estão inseridas. São soluções que, em geral, têm custo reduzido e que promovem benefícios ambientais, sociais e econômicos simultaneamente. Essas soluções elas também são interessantes porque, por estar vinculada e estar inserida nesse sistema mais amplo do ecossistema, elas são soluções que ajudam a criar resiliência. Isso é importante principalmente no cenário atual em que a gente está lidando com mudanças climáticas globais, então cada vez mais a gente vai ter ocorrência de eventos extremos. Então a gente precisa que as nossas soluções continuem é, funcionando e que elas consigam lidar de uma forma satisfatória com esses eventos extremos, com essas condições de estresse maiores. Então, basicamente, a ideia é que sejam intervenções sistêmicas e adaptadas para as condições locais. Esse, essa ideia de soluções baseadas na natureza, então, ela pensa o sistema como um todo. Então, ela integra vários serviços ecossistêmicos. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que a nossa, quando a gente pensa em remediação sustentável, a gente começa a atender nessa direção de pensar em vários serviços ecossistêmicos e pensar com a cabeça um pouco mais ampla sobre o que, que significa a remediação de uma área. Então, por exemplo, a gente pode estar tá promovendo não só a diminuição de risco à saúde humana, mas benefícios para biodiversidade, para sequestro de carbono, restauração do solo, segurança alimentar, segurança hídrica, vários outros benefícios que andam junto. E esse conceito de soluções baseadas na natureza, agora ele está começando a ser trazido para dentro da área de remediação de áreas contaminadas. Então, tem alguns artigos que saíram esse ano e no ano passado que estão discutindo como incluir essas soluções baseadas na natureza e como implementar isso para a remediação de áreas contaminadas. Algumas coisas que aparecem, a gente tem uma valorização dos processos biológicos de remediação, então processos de biorremediação e fitorremediação, por exemplo, se enquadram em geral nas categorias de soluções baseadas na natureza. Construções de áreas alagadas para degradação de poluentes também. O uso de materiais naturais, materiais baseados no reaproveitamento de resíduos, como, por exemplo, a estabilização da contaminação com biocar, que é um material que pode ser produzido, por exemplo, a partir de resíduos de cana-de-açúcar. É, a utilização de métodos também que, que são baseados em produtos naturais, por exemplo, nanomateriais são utilizados para remediação. Mas a gente pode ter nanomateriais que são produzidos a partir de biosíntese, utilizando microorganismos ou que são gerados a partir de substâncias naturais, como substâncias que são usadas para extratos de chá e coisas assim. Então, com isso, a gente já consegue ter uma, uma alternativa mais sustentável, porque você evita todos aqueles processos químicos muito intensivos para a produção dos nanomateriais. Uma solução que também é muito mencionada, que é a transformação das áreas contaminadas em áreas verdes. Então, isso pode trazer muitos benefícios sociais, né, que são meio óbvios quando você cria uma área verde numa cidade. É, por exemplo, a melhoria da saúde da população, tanto física como mental. Melhoria na qualidade do ar, nos ruídos, você diminui os efeitos de ilhas de temperatura. Então, tem muitas alternativas interessantes que surgem aí dentro. Mas ainda é uma área muito recente, eu acho que a gente ainda vai ouvir falar muito mais disso nos próximos anos. Isso está diretamente relacionado à remediação sustentável, porque é uma forma de pensar em soluções que sejam mais sustentáveis, e que sejam mais resilientes para lidar com o nosso futuro que está vindo. Então, acho que a gente vai ouvir falar muito disso. E o que eu acho muito interessante quando a gente começa a pensar nesses conceitos de remediação sustentável, soluções baseadas na natureza, é que eles forçam a gente a pensar na remediação da forma mais ampla. Não só na remediação, mas no gerenciamento das áreas contaminadas de uma forma mais ampla. Então, a gente tem que enxergar que o problema que a gente está tá lidando não é somente associado como que eu resolvo a contaminação daquela área específica, como que eu resolvo a contaminação da água subterrânea daquela área. Mas a gente está pensando, a gente está lidando com planejamento urbano, a gente está lidando com planejamento de uso do solo e como que isso impacta a nossa cidade como um todo e até em maior escala como isso impacta o nosso ambiente, as nossas condições climáticas de uma maneira mais ampla. Eu acho que uma coisa que ilustra isso bastante é quando a gente pensa no desenvolvimento dos de brownfields, por exemplo. Então, os brownfields são aquelas áreas que estão abandonadas ou que estão sem uso na cidade e que essa ocupação dessas áreas é muito limitada porque elas estão contaminadas ou porque existe uma percepção que elas possam estar contaminadas porque foram, tiveram um uso industrial ou alguma atividade que possa ter causado esse impacto. Esse tipo de área é bastante comum na cidade de São Paulo, nas cidades um pouco mais antigas, que já tem industrialização faz um tempo. Então, para quem é da cidade de São Paulo, a gente costuma ver áreas abandonadas, que eram antigas indústrias. Na cidade de São Paulo, a gente tem uma urbanização que é relativamente antiga, então começou lá na década de 30 e se intensificou mais na década de 50. E aí, na década de 70, o que aconteceu é que essas indústrias começaram a se mover para outros locais. Então, as indústrias começaram a sair da cidade de São Paulo e se mover para outros centros industriais que começaram a se formar em outros estados no Brasil. À medida que essas áreas, essas indústrias, se mudavam para outros lugares, elas deixavam áreas abandonadas no ambiente urbano. E o que é interessante é que essas áreas abandonadas, boa parte das vezes, elas estão localizadas próximo... Ao centro urbano, então são áreas bastante densas, com um alto grau de urbanização. Isso tem algumas vantagens, porque são áreas que estão em locais que já têm uma infraestrutura instalada, então são áreas centrais com facilidade de acesso a outros locais da cidade, a outros serviços, e como eram indústrias, muitas vezes também são lotes grandes. Então são áreas bem disputadas e muito valorizadas, mas tem esse problema de terem um potencial de contaminação. Então, acho muito interessante isso, porque pensar no redesenvolvimento de brownfields é uma coisa que traz uma grande oportunidade para gente de juntar interesses econômicos, ambientais e sociais. Muitas vezes esses interesses são conflitantes. Para trazer uma melhoria ambiental, você vai ter um dano econômico, ou vai ter um, uma piora social, alguma coisa assim. Mas quando a gente pensa em no redesenvolvimento de brownfields, é um dos, dos poucos cenários onde você consegue unir as três coisas sem precisar de muitos incentivos. Um exemplo de benefícios de que esse redesenvolvimento dos brownfields pode trazer, teve um, um estudo feito para a cidade de São Francisco, e eles estimaram que fazer o redesenvolvimento dessas áreas tinha um potencial de mitigar 14% das emissões anuais de gases de efeito estufa da cidade. Então, Pensar para uma cidade grande como São Francisco, 14% das emissões anuais é bastante coisa. O que eu acho muito interessante é que, para fazer essa estimativa, eles olharam para três coisas. Primeiro, onde, como que é a situação atual? Onde estão esses brownfields? Como são as áreas verdes das cidades? Como que é o tráfego de pessoas nas cidades e tudo isso? Depois, tem as emissões associadas com a remediação. E a remediação dessa área tem impactos negativos na emissão de, de gases de efeito estufa. Então, para a remediação, você tem um impacto grande, que é você tem um aumento nessa geração de gases. Mas esse é, é, o redesenvolvimento dessas áreas traz um benefício que é muito grande também. O que acontece é que quando você volta a ocupar essas áreas, você gera um aumento da densidade urbana em áreas que já estão desenvolvidas. Então, você consegue trazer mais gente para morar e para ocupar essas áreas que já tem as ruas passando, já tem energia elétrica, já tem água, já tem esgoto e tudo isso. Um dos principais benefícios disso é que você evita que áreas verdes sejam ocupadas por, por novas pessoas. Então, você faz que o desenvolvimento da cidade ocorra nessas áreas e não o custo de ocupar áreas verdes que estão nas margens da cidade com isso você evita ter a necessidade de construir novas ruas, novas vias, nova infraestrutura, que tudo isso também tem grandes impactos e é uma melhoria para a qualidade de vida dessas pessoas, que em vez de ter que morar longe da cidade, ter maiores tempos de trânsito e esse tipo de coisa, elas têm uma, elas já estão mais próximas do centro, então você minimiza o tempo de deslocamento entre outras coisas então, isso, isso eu acho que é uma coisa bem interessante e eu acho que é uma oportunidade muito grande que a gente tem também de trazer um benefício quando a gente pensa em aumentar a sustentabilidade no gerenciamento de áreas contaminadas. E essa questão do, do desenvolvimento de brownfields, é interessante a gente pensar que essas áreas são super atrativas. Então, de novo, são lotes grandes em áreas nobres que têm infraestrutura, então. Então, a ocupação dessas áreas, ela vai ocorrer. A gente pode planejar isso ou não, mas essa ocupação vai acontecer. Mas se a gente quiser maximizar os nossos benefícios ambientais, sociais e econômicos, a gente precisa planejar como fazer isso da melhor forma. eu acho que isso é principalmente importante porque a gente tem muitas áreas dessas que estão sendo ocupadas por populações vulneráveis. Então, a gente tem populações de baixa renda que ocupam áreas contaminadas porque são a única opção de moradia. São áreas que estão abandonadas, estão próximas dos centros urbanos, então elas acabam sendo ocupadas por uma população que acha que não tem outra opção de moradia mesmo. E, em muitos casos, até quando você conversa com essas populações que estão ocupando essas áreas, mesmo sabendo do risco que elas estão tendo, porque elas estão próximas a essa contaminação, elas, elas preferem ficar onde estão, porque elas têm esse benefício de estar próximo do centro urbano e porque não tem outra opção, muitas vezes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz esse desenvolvimento dessas áreas de brownfield, porque essas esse desenvolvimento pode levar ao problema de gentrificação verde. Então, você pode fazer a recuperação dessas áreas e isso gerar uma valorização da área, com aumento do preço dos terrenos, e aí a população acaba sendo forçada a se mudar. Então, quando a gente pensa nesse no efeito de recuperar os brownfields, às vezes o impacto ambiental pode ser muito grande, porque você tem a redução da emissão dos gases de efeito estufa, tem a melhoria da qualidade da água, mas você pode gerar em problemas sociais justamente para essas populações vulneráveis que acabam sendo expulsas desse local. Então, isso tem que ser planejado para que a população seja integrada nesse desenvolvimento e que possa usufruir desse desenvolvimento da área também. Então esse é um cuidado muito grande que a gente deu, eu acho que a gente precisa pensar que a gente tem uma grande oportunidade para fazer o desenvolvimento dessas áreas, mas a gente tem que não pode esquecer dos impactos sociais associados com essas ações. Então eu acho que a gente está num momento de muito, de grande maturidade na nossa área de remediação, nós passamos por muitos avanços, a gente começou com vamos remediar a qualquer custo e tirar a contaminação. E hoje a gente já pode pensar na remediação nesse contexto mais amplo de gerenciamento de, de uso do solo e gerenciamento do espaço urbano e como fazer com que isso beneficie o maior, maior número de pessoas e beneficie o ambiente e a nossa sociedade de uma forma geral. Então, acho que quando a gente começa a pensar em remediação sustentável, isso tem que ser o ponto inicial para a gente pensar, além da técnica de remediação em si, para o gerenciamento da nossa área é de uma maneira mais completa e como que essa área se insere nesse contexto maior. E aí eu acho que a gente tem essa grande oportunidade e a gente precisa pensar nas nossas soluções para trazer essas melhorias que podem ter um impacto muito grande. E acho que é interessante também a gente pensar, pensar por exemplo, no desenvolvimento de brownfields. Você tem países que já estão muito desenvolvidos nisso, na Europa, nos Estados Unidos, você já tem muitas áreas que foram recuperadas. Mas aqui também, voltando no conceito de soluções baseadas na natureza, a gente precisa pensar em soluções locais e não só importar o que tem de fora. A gente tem muito que aprender com eles, mas transformar isso para nossa realidade e fazer com que a gente consiga realmente chegar numa solução que traga benefícios maiores, não só para a remediação de áreas contaminadas, mas para toda a sociedade que pode usuf usufruir de todos esses benefícios ambientais, sociais e econômicos.